0: Vindo, sejam vindos sejam bem-vindas a mais um episódio No Caminho A Gente Se Explica. Hoje nós estamos com Pedro Nascimento. Nós vamos falar, o nosso tema é muito além da gestão horizontal. E como No Caminho A Gente Se Explica, a gente vai ver onde é que vai dar essa conversa. A gente agradece sempre aqueles e aquelas que decidem estar conosco na gravação e fiquem à vontade para interagir conosco através do chat, então escrevam aqui no chat e, e nós vamos ler e, e fazer as perguntas aqui para o Pedro, comentários ou perguntas. Então, Pedro, acho que antes de mais nada vou pedir para você se apresentar, acho que você é melhor do que eu, vou <risos> apresentar melhor. Então, por favor.
1: Bem, primeiramente, super obrigado, Erika, pelo, pelo convite, super prazer, sempre um prazer trocar contigo e muito feliz em estar aqui com... Com mais, mais pessoas legais e conversando com pessoas legais, Vicente. X, então, é, obrigado mesmo pelo, pelo convite. Bem, deixa eu ver, o que, que eu posso falar? É, eu, eu, um, eu me considero hoje, acho que, um, um, um ativista de gestão horizontal e autogestão que está amadurecendo é, e tentando se tornar, acho que, um, efetivamente, um, um líder um gestor em autogestão é, melhor, né? Ou talvez mais capaz. É, eu cofundei há seis anos atrás uma organização chamada Grupo Anga que é meio maluquice essa história, mas é uma holding, né? Então eu cofundei uma holding antes, meio que de comecei a empreender como holding, que não faz muito sentido, mas é, é, é assim que é. é, que contava com dois negócios na época, a tribo e a Eureka. E a gente empreendeu esse negócio muito com, com uma visão de como é que a gente cria uma plataforma né, de negócios conscientes, negócios de impacto positivo e tudo mais. É, a gente começou remoto, é, o que para a gente foi muito muito interessante. Assim, A gente não não se tornou remoto por conta da pandemia. né? A pandemia, é, é, o que mudou no nosso trabalho foi, infelizmente, a gente perdeu os encontros presenciais que a gente adorava, mas a gente já trabalhava remoto. É... Mas vezes, a gente tomou a decisão, depois de um ano, mais ou menos, ali, assim, de, de trabalhar, né, de começar o processo de se tornar autogerido, tio aí, pode ser o, o nome, nome que a gente preferir. E, e lá foram cinco anos né, desde que a gente tomou essa decisão e, e tem sido uma jornada super, super legal, é, super interessante, super cheia de desafios e de, de, de aprendizados, de possibilidades, aprendizados pessoais, aprendizados organizacionais, enfim. Tem sido muito legal. É, o grupo hoje tem vários outros negócios. Né? Tem uma editora chamada Cura, tem um instituto que trabalha com formação de liderança, o Instituto Anga E a gente, mais recentemente, é, começou um processo de fusão com uma organização chamada Dinamo, que é uma, uma organização focada em investimento né? investimento mesmo, uma organização financeira focada em investimento em negócios de impacto socioambiental positivo, é, especialmente negócios que reduzem desigualdades, né? e aí por meio de várias frentes: educação, saúde, etc. E aí a gente está saindo ali daquela visão só de empreendedor e começando agora também ter a visão de investidor, que está sendo também um desafio super legal e, e mais uma camada né, de complexidade nessa conversa aí de, de gestão horizontal. É, e acho que é isso.
0: Ai, obrigada. Fico muito feliz de você ter aceito o convite, né, Pedro? Nós começamos, acho que vale a pena contextualizar, a gente começou uma conversa pré-Festival Tio, que aconteceu há pouco tempo há quase um mês, né? E foi gostoso, porque a gente se, se espelhou e se, se viu em alguns lugares, né? Assim, poxa, a, a autogestão em si, ela não, não faz sentido. Não é ela que, que de fato, leva para um outro patamar, né? E em um momento da nossa vida, seis, sete anos, a gente acreditava muito que a autogestão, e de alguma forma a autogestão é que vai. A autogestão salva, né? Então tinha quase que um ativismo, muito, obviamente, influenciado pela pela leitura do livro do Reinventando as Organizações, quando o Frederic né elementos que dão para nós valores né que nós já compartilhávamos, mas não tinha. Não tinha nome, né? Parecia que não tinham elementos ali. E acho que o Frederick traz essa, esse, esse, essa grande contribuição de dar nomes para os elementos das quais nós já nos conectávamos, né? E, e aí fecha esse capítulo né? da autogest... do ativismo pela autogestão e abre-se um novo livro de falar, então, e agora que a gente viveu? Cinco, seis anos de autogestão... O que, que gente qual é o próximo passo, né? E até por isso essa foi a inspiração até do, do episódio de hoje, né? Além da gestão horizontal, porque, uh, ok, fim, fim dado finalizado, né? Esse ativismo da gestão horizontal, para onde a gente vai? E eu acho que você representa muito isso, né, Pedro? O seu momento representa muito dessa história, porque agora você se funde com, com a Dínamo e aí vocês constroem uma estrutura em que precisa ter gestão financeira, <risos> em que você se vê, se é for. Eu queria, queria que você contasse, e aí a gente continua essa conversa aqui. Eu só né, queria agradecer também, vim, insistim, que vão daqui a pouco, tão comigo, e vão fazer perguntas, e vão me interromper sempre que preciso. Né? Fiquem à vontade <risos> para essa interrupção. E, mas queria que você contasse, trouxesse agora esses, esses elementos. O que está diferente, né? O que que distingue desse, dessa primeira, dessa primeira, desse primeiro livro para esse segundo livro que está sendo escrito agora?
1: Perfeito. É, e uma coisa que eu percebo assim desse desse processo né, de, de transformação do ativista pro acho que a gente ainda é ativista muito menos, né? Ou, ou talvez de forma mais equilibrada, né? Eu diria. É... uma coisa que eu percebo é que né, e, e eu, eu falo isso mordendo a língua, porque o, o Lalo ele já até avisa no livro né? eu percebo que muitas vezes quando a gente começa a falar do tio e tudo mais, a gente a tendência de é, talvez até de negar certas coisas passadas assim, né? e, e é engraçado né? o, o Lalo até fala no Reinventando né? que é a tendência muito do, do paradigma verde e tudo mais tal, né? de falar, pô o que estava atrás estava errado e tal, e, e, e é muito curioso a gente perceber como é, talvez não fosse tão tio assim, né era tio nos métodos, mas ainda tinha uma consciência vez, muito presente de negar certas coisas que, que, que são relevantes, que são úteis para caramba, que não teria inventado se não fossem relevantes, mas que existe uma certa negação, então aquela negação da estratégia, negação da gestão financeira, do orçamento, sabe, a negação de certos processos de gestão, que eles existem, eles estão postos. Assim, né? A gente, querendo ou não, tá, tem algum valor ali. Né? Não, ninguém inventou aquilo ali à toa. E eu percebo isso muito ao longo da nossa história. Assim, acho que a gente se pegou em vários momentos, né, é, claro, passando por uma amadurec um amadurecimento super relevante do nosso modelo de gestão e, e entendendo qual era o nosso jeito de trabalhar a autogestão, né? qual é o nosso jeito lá de tomar decisão por consentimento, qual é o nosso jeito sei lá, de trabalhar com papéis, enfim é, a, gente, a gente evoluiu eu, digamos, eu diria que o nosso jeito de fazer isso né? é, a gente criou um modelo de gestão lá, o Ango S ele, ele é um, um, uma coach de retalhos de várias coisas, né? tem coisa de sociocracia tem coisa de holocracia e tudo mais eu acho que isso foi é muito interessante desse processo de, de, né? de, acho que de ativismo de, de interagir, de falar sobre isso e tudo mais é, por outro lado, eu diria que a parte mais hard, sabe, a parte mais processual da, da nossa estrutura de gestão, ela, é, ela tá falando, deixou um pouco mais a desejar. É... Opa. Mas a, a parte mais processo, né, a parte mais fazer o dia a dia funcionar e funcionar de forma mais eficiente, de forma mais inteligente, acabou deixando a desejar. E aí uma coisa que eu percebo, é, especialmente sob a luz do do ano passado, né, que foi um ano de crise mas para todo mundo, foi que se por um lado né, adotar modelo de autogestão aumentava a nossa adaptabilidade é, em relação a oportunidades, ameaças, etc., não necessariamente aumentava a nossa resiliência, especialmente quando a gente considera questões financeiras ou questões estratégicas ou, ou a construção de competências que eram relevantes para gente né Acho que essa visão da autogestão como uma negação do passado, né, que eu acho que é uma visão que a gente de certa forma tinha, ela traz riscos muito consideráveis organizacionais, né? Você fica muito adaptável de fato, né? Esse negócio de vai lá, o que vier, a gente vê, a gente testa, a gente traz para dentro, a gente conversa, a gente decide, mas você perde certas coisas que são muito importantes, assim, uma disciplina, uma eficiência, várias coisas do gênero. E uma coisa que eu, que eu percebo acontecendo com a gente, né? Acho que a gente precisou de uma crise no meio do caminho para dar esse esse choque de realidade, né? Na, nada como uma boa crise para te fazer acordar e aprender e e tudo mais, e para a gente nesse no momento foi muito importante, mas a gente pegou no momento falando, opa, peraí, né? a gente precisa equilibrar né o, o que a gente acreditava como valor estilo, e hoje eu acho que tem coisas que eram que muitas coisas que eram principalmente paradigma verde, com elementos que são relevantes de todos os níveis de consciência, assim, tipo, são relevantes do nível de consciência laranja, são níveis, relevantes do nível de consciência âmba, é... E tudo mais talvez até um pouco do vermelho se duvidar no momento central da crise a gente teve que juntar as pessoas e tomar decisões rápidas né eu acho que foi importante a gente perceber que precisava ali né integrar e transcender essas visões né de, de, de consciência e aí o, o meu processo disso foi muito curioso porque é, eu, eu lá atrás eu ocupava uma função cuidando da nossa estrutura né do círculo de de gente e desenvolvimento organizacional né que a gente chama de desenvolvimento humano organizacional então, construir lá o AngOS, as primeiras versões e tudo mais. Então, né, tive uma função, uma função dessas, e... mas depois eu estava tocando um negócio. Então, fui, fui lá selecionado para ser líder de um dos nossos círculos empresa, né? É, a cura, né? um negócio de publicação, que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. E aí, durante esse momento todo de crise, a gente tomou algumas decisões relevantes, né? a, a crise e a fusão elas acabaram acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. É, a gente falou, pô, a gente precisa, né, de certa forma, consolidar né, esse, esse, esse back-office, a gente precisa tornar a nossa estrutura mais eficiente, a gente precisa ter formas mais inteligentes de gerir. E a gente criou lá o, o, o círculo de operações que, eu, né, que é o círculo que eu fui selecionado para liderar. Basicamente, hoje, hoje cuida de gente, gestão, tecnologia e finanças. Assim, né? Então, eu tenho ali um... Conjunto de chapéus ali que eu tenho que fazer uma labirintia. muita
0: coisa, né, Pedro? Acho que você podia explicar um pouquinho como é esse Não. chapéu, porque é tudo quase.
2: É um sombreiro, é, é um tudo, sombreiro.
1: Né? É exatamente. É um sombreiro, é uma boa definição. Mas, mas, mas assim, e aí o, o que eu acho que foi interessante e o que torna viável, inclusive, a gente ter conseguido consolidar né, essa área, um bocado de coisa dentro de uma. De uma área só, foi que é, talvez uma das principais responsabilidades que eu tive, né, e aí né, tomando consciência desse processo de entender o que, que a gente estava, de certa forma, negando, foi falar o que que falta, né? o que, que de estrutura de gestão falta aqui dentro, é, e aí falta no sentido bem análise, sabe, administrador mesmo, a falta de gestão orçamentária, porque a gente não está controlando isso. Falta planejamento financeiro para isso. Falta, sabe, é, alguma forma melhorar o contas a pagar. Assim. Foi, foi um processo bem, acho que bem tradicional, é, mas sempre com a reflexão de, tá, beleza, a gente precisa de gestão orçamentária porque a gente precisa controlar melhor custos e despesas. Como a gente faz isso de um jeito autogerido? Ali que foi, ou, ou talvez com valores da autogestão. Né? E ali acho que foi onde o negócio ficou legal, ficou interessante, super motivador para a gente. Sabe? Tipo, pô, eu tenho que fazer uma gestão orçamentária como é que eu faço uma gestão orçamentária que, em vez de eu ter um controller, eu tenho uma estrutura 100% transparente, onde, se as pessoas tiverem que estourar os valores, elas negociam entre si e o sistema se autorregula de alguma forma, né? que, que é, foi o, o modelo que a, gente, que a gente acabou adotando, enfim, está tá buscando evoluir. Então, então, esse processo foi muito legal. E aí, por que, que cabe, né, de certa forma, ter muita responsabilidade dentro do mesmo ciclo? Porque as pessoas têm muita autonomia. Então, se a gente consegue estar muito alinhado em relação ao que tem que fazer alinhado em relação às ações, alinhado em relação esses princípios que tem que estar subjacentes às ações, a gente consegue escoar muita coisa. Assim. É, e é muito por conta disso que eu acho que em por, seis, sete meses, a gente conseguiu... Né, Tudo que estava dando de muito errado, talvez no ano passado, naquele período de crise, a gente conseguiu reverter muito rápido, né porque é, essa talvez seja o principal elemento né do, do modelo autogênito, que a gente às vezes não fala muito, mas é muito adaptável, assim, é... É ridiculamente adaptável, né? Você poder juntar todo mundo numa mesa e falar Pessoal, vamos a gente juntos decidir Que a gente quer mudar nosso jeito de fazer E todo mundo falar, pô, eu consinto Cara, isso é de um poder, né? É, um... Sabe, eu até brinco que não tem gestão de mudança, né? Todo mundo já topou, vambora Já mudou, sabe? Então... Então, eu acho que por isso que é viável, sabe? Só por isso, Vicente, que o sombreiro funciona, Senão, eu, eu com certeza está feio. Se a estrutura fosse hierárquica, eu provavelmente já teria me internado, porque não ia dar certo.
2: <risos> e é bacana, né, Pedro, que o que você está descrevendo, de certa forma, é uma cultura, tio, É né? uma cultura que vem a partir desses princípios, tio, mas que se adapta às situações, né? Então, acho que, de certa forma, tá, vocês estão com... A partir de uma consciência, vocês estão recriando vários processos tradicionais. É, Atividades tem que acontecer né, para uma organização. Né, tem que acontecer. Mas a forma, o engajamento, o diálogo, isso é que está sendo super bacana de trazer outros, outras possibilidades né, de como fazer isso de uma forma adaptável, inclusiva, dialógica. Super bacana quando você trouxe aí o... Essa, é, simplesmente o que você já trouxe, né? Puxa, contas a pagar, como é que é? Como é que a gente vê é, o nosso equilíbrio, orçamentário? Isso, a gente está mais ou menos... São coisas super inspiradoras, né? Que dá para fazer diferente.
1: Exato, dá para fazer. E, e, e assim, e a gente não pode tratar como tabu, né? Porque ó, eu acho que ainda tinha muito. Eu, eu diria que até no, no nosso começo é, é muito curioso. É, por exemplo, hoje a gente tem... Muita transparência de dados, assim, tipo, inclusive essa é uma obsessão pessoal minha, até porque eu adoro modelar a base de dados e fazer dashboard por hobby, então adoro fazer isso, então eu fico toda hora invento um dashboard novo para fazer. Portal, a gente tem milhares de portais de gente gestão e de diversidade de financeiro, Tem um bocado de coisa assim que eu uhum. que, que, que é muito legal. E, e, e é muito curioso, Vicente, como, como esse processo de. De, até de começar a falar de financeiro, por exemplo, de um jeito tio, alguma coisa assim, foi também um processo de amadurecimento. Por exemplo, eu me recordo de, de momentos no, no, no começo da nossa história onde, por exemplo, faturamento. Era aquela coisa, né? Todo mundo pode saber, mas a gente não fala muito disso, sabe? Está uhum, uhum. Tá lá, eu, eu, eu me lembro de eu falar isso, assim. Ah, a planilha tá lá, vê quem quer. Mas não é ver quem que é, se a gente não falar disso, a gente não vai usar essa informação para nada, ou pelo menos não vai gerar consciência nas pessoas, assim. Então, então acho que também essa maturidade está ajudando a gente a parar com esses tabus, falar, pô, faturamento, vamos falar disso todo mês, ver se está legal, se não está bom, o que a gente pode fazer para melhorar e tudo mais. Novamente, não em tom de cobrança, né? não, não é nada disso. Mas a gente precisa trazer para consciência, né? Senão, você não sai para quê, né? O, o número, o indicador, nada,
2: muito bacana e, e a gente também sabe que vocês nessa é, nesse fortalecimento desse ecossistema né anga e dinamo né vocês estão trazendo é, investidores né ou mais investidores para essa conversa eu fico muito curioso para explorar um pouquinho isso como é que vocês estão fazendo quais são os desafios o que, é que você acha que tem de oportunidades aí e eu estou trazendo isso assim da perspectiva é, nós também somos startupeiros, né? a gente tem conversado com investidores, com venture capitalists e tudo mais, e eu olho, uau, deve ser uma, um desafio e tanto. <risos>
0: E, e Essa já, pergunta em adição é boa. a isso, né, Pedro, é, só para complemento ao que o Vinci trouxe, né? E com, como é que a gente lida com o dinheiro e faz a gestão dentro dessa, de investidores e investimentos, dentro dessa perspectiva de consciência, tio, que, é, que é o impacto positivo que a gente quer fazer, e não entrar na lógica da cobrança, né, na lógica do passado.
3: Isso, exatamente. E é... acho que é bem legal também a gente trazer. É, um pouco desses conceitos, né? acho que explicar um pouquinho ali o que, que é essa Venture Builder, o que, que é trazer esse olhar de, de holding também, porque é uma coisa que tradicionalmente no mundo de investimentos é esperado um retorno, é, o investidor ali tem um, aquelas figuras clássicas, né, a pessoa que coloca o dinheiro, o partner, então tem toda uma questão ali que, é, olhando assim bem friamente, como que eu caso isso com a consciência tia, né? como que eu não vou esperar ali é, botar um dinheiro na empresa para ela cresça absurdamente de retorno. É como que a gente consegue equilibrar esses dois caminhos, essas duas formas de olhar?
1: Legal. Eu vou, vou, vou por partes assim. Acho que começando até pelo pelo processo que, que o Vicente trouxe é, é muito muito curioso porque é, é legal a gente lembrar das coisas que a gente falava antigamente, né? E eu lembro que a gente tinha um discurso entre os sócios do ano que a gente costumava falar que a gente quer manter o controle para não precisar controlar. Essa é uma frase que a gente cunhou, assim, que a gente achava o máximo. Não, a gente vai ter controle do negócio porque aí a gente não precisa exercer, né, ter controle das pessoas. Assim. E, e, e por muito tempo, assim, a gente realmente considerou que não fazia sentido assim, para a gente ter investidores, ter galera aqui com a gente, tudo mais e tal, porque a gente achava que a gente estava tentando construir um jeito diferente de fazer as coisas, né? e aí aquela visão meio ativista do negócio, não, a gente está construindo o futuro do trabalho, o novo jeito de trabalhar e tal, e né, não faz sentido ninguém se meter nesse negócio, assim. É, é aqui a gente, com a nossa galera e tudo mais. E, e, mas aí foi muito interessante o processo de, de perceber que tem gente que compartilha desses valores com a gente. né? E essas pessoas muito provavelmente também estão dispostas a, né, a, a investir nessa visão. Né? Eu, eu lembro... Tem uma, uma frase que eu amo do Alvin Toffler, né, um dos grandes pensadores de negócio da história, que dizia que é, todo investimento é um voto num futuro específico. né? Estou votando num futuro que aquela organização está construindo. E a gente falou cara, tem gente que, que, que pode estar interessada nisso, que estão alinhados com a gente, né? a gente. Tem um termo que a gente usa muito né, com a galera da Dino, que é capital alinhado. Né? Tem capital alinhado no mundo. Gente que está tá disposta, assim, que, 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 que tem interesse nisso, que quer ver isso que a gente quer construir. É, e a gente começou a buscar essas pessoas, assim a gente encontrou alguns deles, e óbvio, tem eu acho que tem, tem um processo que foi muito legal para a gente, que também envolveu um amadurecimento, acho que foi tudo meio que em paralelo com esse processo de amadurecimento, foi falar, ó, a gente tem que construir um caso legal, né, um caso relevante, né, não é simplesmente falar, você acredita no que eu acredito, pô, vem investir em mim, né, a gente começou a falar de diligência, a gente começou a falar de valuation, de plano de negócio, de futuro, de retorno sobre investimento, e por aí vai, então, é, para a gente isso foi muito importante até porque é, e aí isso tem, tem a ver com até com o ponto que o Shin trouxe é um negócio né quando a gente quando a gente fundou né o grupão falou isso aqui é um negócio ele, ele quer ele vai dar lucro ele, ele tem que dar resultado positivo ele tem que ser tudo isso a diferença é que é não é um negócio para encher o bolso de duas três pessoas a gente quer distribuir capital a gente quer distribuir ownership a gente quer ter mais gente envolvida né a gente quer reduzir qualquer tipo de externalidade, né? que é um, um, um termo muito maldito se você parar para pensar, né? porque você está se me jogando para fora as coisas. falava, não, externalidade é um negócio que a gente tem que considerar. E agora, principalmente quando a gente, quando a gente entra numa lógica de investimentos né? com o Dínamo, que, que inclusive é até um processo interessante. A gente, a gente fundou uma, um, até um CNPJ para investir antes mesmo da conversa com, com o pessoal da Dínamo. Né? A fusão com a Dínamo ela começa numa fusão entre a Dynamo Ventures, né, que é a iniciativa de Venture Capital da Dynamo, com o Anga Capital, que é uma estrutura que a gente criou, que assim, foi pequenininha e já, já foi dissolvida, assim, mas, mas muito porque a gente tinha essa visão de, de aumentar a influência que a gente poderia ter em negócios por meio de investimentos. Né? Então a gente até brincava, pô, consultoria, todo mundo morre em ponta de faca, é melhor chegar lá, comprar o um negócio e falar, vamos inventar o gestão nessa parada aqui. Assim. Então, <risos> óbvio que não é tão, tão simples assim, né, mas mas a visão, de certa forma, era um pouco essa. assim né? A gente entendia é, investimento como, como um caminho potencial para aumentar esse impacto, para aumentar a quantidade de pessoas que estavam afetadas por isso. Mas entendendo que, novamente, era negócio. Então, acho que essa diligência foi muito importante para a gente começar a entender né, como é que eu falo de autogestão e também falo de EBITDA, sabe? Que é lá, deve ser o termo que a gente hoje mais usa, por que, que, que pareça, né? Ah, talvez seja coisas coisa que mais falha hoje e admite, porque, tipo, cara, é importante para a gente entender isso, para entender o desempenho do negócio, para aí vai. Então, eu, eu acho que sobre investidores tem forma de fazer, é, eu acho que é, para a gente está sendo muito importante alinhar muito expectativa, que é uma coisa que a gente aprende na autogestão, né? É, a, o, toda ferramenta de autogestão é, é, em última instância, uma ferramenta de alinhamento de expectativas, né? Você está alinhando como decide, alinhando a responsabilidade, alinhando, né, acordos, tá, é, alinhando expectativa. Então, a gente buscou alinhar muito bem expectativas com... com com esses investidores, o é, que, que a gente vai fazer, qual plano você está investindo, como é que eu vou usar o dinheiro, o que, que eu vou fazer com isso e tudo mais, e muita transparência. Então, todos os nossos investidores têm acesso a todos os números a todo momento, assim, não é um negócio do tipo é, te conta um dia, assim, né? Não, é, sabe, quando, quando a gente passou pela situação difícil, eles sabiam de tudo e sofreram junto com a gente. Assim. A gente falou, galera, é isso aí, estão passando por esse negócio aqui. Mas a gente promete estar melhorando se vocês toparem trocar ideia com a gente sobre formas de ajudar, pô, tamo, tamo junto assim. Então é, está sendo um negócio legal. Sobre o que o Shin falou, que eu acho que é, é, é outro bicho, né? Aí tem, tem menos a ver com, com a nossa relação com os investidores, mais a ver com esse VC path aí, nesse né? caminho de investimentos e tudo mais, é, eu acho o seguinte, assim, é, a gente tá, tá tendo discussões muito interessantes, inclusive na Dynamo Ventures, que são. É, quando você quer investir, né? quando você quer ter, fazer um investimentos de impacto, você naturalmente entende que o impacto é uma variável relevante para você, tanto quanto retorno sobre investimento. Né? É, não quer dizer que você está abrindo mão de retorno sobre investimento. Então, retorno sobre investimento continua sendo uma variável importante. Talvez ela seja um pouco menos relevante e, e de propósito. Né? Tem um, né, um, um dos... Um dos fundadores da DV, né? Agora nosso sócio, o Marco, ele falou um negócio super legal. Ele falou: cara, se você está fundando um negócio de impacto, você está escolhendo internalizar certas finalidades. Assim. Você está escolhendo que parte do seu, da sua conta é resolver certas coisas que estão no mundo, que, que a maioria das empresas jogaria para fora e falaria: a outra pessoa vai, ser, vai cuidar disso. Mas retorno sobre investimento ainda é muito importante. Assim. É, é uma variável que a gente considera. A gente calcula múltiplo do, 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 né, do portfólio. Então, a gente tem uma, uma reflexão difícil que é muito natural. É, o, o ponto central que a gente tem refletido hoje... Desculpa, um ponto que você trouxe que é legal. Crescimento. Cara, crescimento a gente valoriza sim para caramba, por um motivo simples. Né? É, se não cresce, não consegue gerar muito impacto. E muitas vezes, se não cresce, a conta não fecha, o negócio não para de pé. Então, a gente valoriza, sim, crescimento, né? É crescimento só do jeito certo, né? Tem, tem um... Lá no, no Capitalismo Consciente, né? O Vicente sabe, vai, vai saber bem, tem um livro agora que o Rai Zizouj lançou maravilhoso, chamado The Healing Organization, que é a analogia máxima que ele fala que é muito legal. Ele fala, cara, tem empresa que quer que câncer, quanto mais cresce, mais mal faz. Tem empresa que quanto mais cresce, mais bem faz. Então, quanto mais crescer, mais bem faz, é legal. Então... Crescer é legal né, nesse ponto de vista. Então, a gente valoriza sim o crescimento das startups, o desenvolvimento delas e tudo mais, mas a gente considera várias variáveis diferentes. Qual é o desafio para a gente hoje? Né? Não só para a gente, mas é um desafio que a gente tem olhado bastante. O problema é que o processo de venture capital né, tradicional ele exige um, um, um funil inteiro, né, um fluxo inteiro. Né? Uma empresa que está tá participando, no, né, no, ela está passando por rodadas, ela tem que ter lá um... Beleza, um CID legal, né? Que, por exemplo, a não tem muito pegada muito de CID, pré-série A e tudo mais. Pô, ela tem que ter lá um A legal, um saber o que quer que seja, aí depois um IPO, ser comprado por uma grande empresa, o que quer que seja, assim. Uma coisa que a gente tem discutido muito, né? E isso ainda está super em aberto, e vocês provavelmente vão lidar com isso na Pence: é. Cara, tem vários elos quebrados nessa cadeia hoje no Brasil para investir de impacto. Então, uma coisa que a gente está discutindo pra caramba, e não tem uma resposta pra te dar, infelizmente, é. Beleza, pegamos investidor, ajudando o cara a formar um negócio, a desenvolver liderança, ajudando o cara a ser conseguido. Uau! Fizemos o primeiro investimento, o cara cresceu. Para quem a gente entrega? Ih, caramba, ferrou. Tem gente legal? Pô, tem, tem. Tem algumas organizações super legais no Brasil que trabalham também com investimento alinhado, capital alinhado e tudo mais. O problema é que é. É muita pouca gente, assim. Não é o, o, a maior parte, sei lá, dos fundos de, de investimento do Brasil e tudo mais. Então. Uma coisa que a gente já tem debatido muito é o, o ecossistema de investimentos de impacto no Brasil precisa se fortalecer muito. Assim, é, tem algumas organizações como a Dynamo que, que trabalha ali numa parte mais CID, né, mais apoio para a Tem um conjunto de organizações, né, que estão falando lá de sustainable bonds, de de, né, de debentures, inclusivos e tal, que não sei o quê. que. Inclusive tem um bocado de incoerência, tem um bocado de coisa que que é do tipo, beleza, uma empresa de cigarro tem boas práticas de sustentabilidade, então eu vou falar que ela é ISD, o que eu acho um absurdo sem tamanho, mas enfim, é isso. Mas tem um todo um meio do caminho ali que eu acho que ainda é uma terra a se explorar muito no Brasil, assim, tipo, cara, quem é, o, o, quem é o, a galera que faz série C para uma empresa de impacto? Assim, que é o cara que ele quer ter retorno financeiro, óbvio, mas ele sabe que o importante para ele é ajudar o negócio a chegar em dois milhões de família, sabe? Eu acho que isso é um, um negócio que, que, assim, a gente precisa muito no Brasil. Me inspira muito, inclusive, pensar nisso. A gente está debatendo pra caramba dentro de casa. Como a gente ajuda a for, fomentar isso. Ou até mesmo a falar, beleza, a gente tem que meio que espinofar o um negócio e assumir outros pedaços da cadeia. Mas também a gente sabe que isso é a longo prazo, né, gente? Tipo,
0: coisa... amanhã né? conta pra gente, Pedro, porque eu acho que essa é a <risos> pergunta que nos assombra <risos> sempre, né? E... E fora é, do Brasil, uh, tem alguma que te inspira, que, que vocês olham e me falam, talvez poderia ser?
1: Eu acho que tem, tem, tem muitos casos interessantes né? é, de, de organizações que têm investido de um jeito interessante. Por exemplo, tem uma que até o nome é hoje, fala Human Ventures, super legal, o nome é muito legal, né? para pensar, tem a própria potência Ventures, né? que, é, que é alinhada à Vox Capital aqui no, no Brasil, então, tem organizações que são muito legais, assim, lá fora. Eu, eu acho que, tem um negócio que o, o Marco, né, da, da Dynamo, um do, dos nossos sócios, fala que eu acho que é muito interessante, é que muito provavelmente no Brasil a gente vai ter que ser mais criativo, é, bem mais criativo do que, do que as pessoas são lá fora, né? Então, por exemplo, uma coisa que, que a Dynamo, inclusive, é uma das grandes especialistas do Brasil, que que eu acho que é muito legal da gente refletir, é sobre blended finance, né? Não sei se você já ouviu esse termo, mas acho que esse é um negócio que todo mundo que trabalha meio de impacto tem que, tem que começar a olhar mais para isso, estudar mais sobre isso, que é entender que, cara, como é que eu monto uma arquitetura financeira onde eu consigo captar, por exemplo, recursos que são filantrópicos? De alguém vai falar, cara, eu acredito nessa parada aí, eu quero botar dinheiro porque acredito, não é porque você vai me dar 10% a 1%, 5% a 1%, mas porque é legal, porque eu acredito mesmo. Assim. Óbvio, isso, isso envolve decisões, estruturas, societárias, mas às vezes você ter também uma, né, uma, uma ponto org ligada a ponto com, mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora, mas tem, tem toda uma, uma, uma visão que está sendo muito legal, né, eu tenho aprendido, inclusive, isso muito com o pessoal da Dinamo, que é pô, como é que eu crio uma arquitetura financeira que para de pé, né, que, que é sustentável justamente por isso. Né? O legal de estar lidando com o é que você fala, pô, se eu tenho que retornar para esse cara 10% ao ano, 10% ao ano, não dá, mas se metade da grana eu não precisar retornar nada, 10% do para esse, para metade da grana é 5% Pô, 5% do a conta fecha, sabe? Então, então acho que tem, tem discussões, assim, eu acho, pelo menos me parece que um dos caminhos para o Brasil é a gente ser cada vez mais criativo, assim, né? Encontrar formas diferentes de financiar negócios que são de impacto, né? Óbvio que isso que eu estou contando para ver não funciona. Né? Sei lá, vou abrir uma cervejaria, vou fazer hybrid finance. Não, não, não vai rolar, né? Claro mais para negócios né, de impacto. Eu acho que tem formas de fazer e, e eu acho que a gente vai, vai ter que aprender a fazer um negócio muito bem no Brasil. né? Que eu acho que cada vez mais a gente está se abrindo para o mercado de investimento global, né, não por acaso. Né, a gente está com tanto, tanto né, unicórnio agora no Brasil, na América Latina, então acho que é um processo que está acontecendo. Mas a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, que se abrir cada vez mais para mercados internacionais. Assim, tipo, a gente não tem um mercado de capitais brasileiro maduro o suficiente para sei lá, fazer uma série ali de 50 milhões de reais para uma empresa de impacto, assim. Não tem, muito muito difícil, assim. A menos Isso que
3: você,
1: você convença um family office de terceira geração com netos que estão querendo mudar a filosofia da família, eu acho que vai ser muito difícil, assim, sabe? Esse negócio funcionar. Então, eu acho que se abrir para o mercado internacional, tem, me parece que vai ser um dos caminhos naturais para esse ecossistema de impacto no Brasil.
3: É bem interessante, até porque o próprio venture capital mais tradicional que no Brasil precisou de criatividade, né? A gente pega os cenários de 10, 20 anos atrás, só começou a entrar é, late stage investment, nessa né? série C, série D, muito mais recente, né? Com, para virar equity vindo, então até o venture capital super tradicional ali que vai, é, demanda intensiva de capital, putz, é uma coisa mega recente. O legal também é ver esse cenário que já aconteceu, então, poxa, como que a galera se virou de forma criativa e como que isso abre muita possibilidade. Então, desde captação por outras vias, né, trazer CVC, não, as empresas investindo, pode ser um caminho legal ali, com o ISD entrando em alta, com essas várias polêmicas que você mesmo comentou, né? Putz, o que é verdade ali no meio? O que, 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 que é espuma no meio dessa festa? né? Acho isso muito legal. Outro movimento que eu vejo muito interessante é a descentralização, o é, DeFi ali, o financi financiamento descentralizado, na né, questão do blockchain vindo também, poderia ser um caminho bem interessante para a galera que captar é, recursos de forma é, de uma forma diferente, né, de descentralizar, ir para o varejo, para o investidor, as pequenas pessoas ali que tem um negócio, acredita em impacto social, poderia ser um caminho bem legal, né, não depender só do institucional, de uma grande quantia, né? Mas isso é, isso é bem legal.
1: Inclusive, é, a maior parte das operações de investimento é, que a Dinamo realiza é em crowd equity. Então, a maioria dos negócios é juntando mil investidores, de pessoas físicas, óbvio, né? Tem, tem toda uma responsabilidade. Até por conta de regulação, de ser, ser âncora, lá, botar uma boa parte da grana e tudo mais. Mas é, a maior parte é crowd equity. Assim, até porque a gente entende isso, e é muito legal trazer isso isso, assim, como uma oportunidade de democratizar o acesso ao investimento. Né? É, hoje, né, você vai lá no seu banco, você vai ter acesso a, sei lá, de dívida pública, fundo de investimento imobiliário, os fundos de ação, meio estranho, meio nada a ver e tal. Você não consegue investir em coisas... Se você tem, por exemplo, um perfil mais agressivo, pô, quero investir em coisa legal e tal, é, né? que pode dar um retorno diferente, você não consegue. Né? É muito difícil, assim. Você não tem acesso, por exemplo, a Venture Capital. Então... A gente, particularmente, tem olhado muito para isso, assim, tem feito isso e tem até pensado em formas de como é que a gente melhora isso, como é que a gente escala e tal. Até porque tem um processo legal, né? outra discussão muito interessante que a gente tem tido nessa frente de venture capital é como é que eu educo, por exemplo, esse investidor esse investidor do varejo. Né? Então, a gente tem feito, por exemplo, alguma dessas operações de crowd equity né? e trazido lá 500 mil investidores para a mesa, como é que ajuda esse cara a entender governança, né? entender como é que ele lê lá né? os de demonstrativos financeiros, sabe? Porque isso é um processo muito legal. Isso, isso aí, efetivamente, é o que pode ajudar aquela pessoa, né? De usar, ter um retorno muito legal e, possivelmente, ter outras oportunidades né? de, de, crescer, de crescer patrimônio, né?
2: Super, super. E isso, Pedro, de certa forma, você está incluindo né, cada vez mais pessoas nesse ecossistema de investimento de impacto, né? E de capital alinhado e de intenção, digamos assim, né? Mas a gente sabe que você faz isso também internamente, não é isso? No, não é só o investidor de fora. Conta um pouquinho para gente.
1: Legal, legal, você. Isso aí foi, um, foi uma das coisas que a gente resolveu fazer depois de descobrir como fazia. E aí, ainda não concluímos tudo, assim, ainda estamos aprendendo. Mas a, a, gente, né, a gente sempre teve essa visão de... É, que seria muita incoerência a gente querer construir um negócio, um impacto etc., e falar... tem. Tem meia dúzia de donos, né? E, e é isso. Então, a gente tomou essa decisão de criar mecanismos para descentralizar é, né, patrimônio, daquela que ela se a ser dona também é, do Grupo onda E aí, a, a gente começou para caramba, inclusive, com a advogada. É muito engraçado, né? Porque você tem a ideia e depois você tem que arrumar um advogado e falar cara, como é que eu transformo isso no, no, né, no, na maluquice que é a legislação brasileira? E a gente encontrou lá um mecanismo e criamos um veículo de investimento onde a gente, o que, que a gente fez? Né? A gente fez um, um acordo com, com todo mundo do Grupo Anga, a gente falou, ó, quem quiser, não, não pode trazer recursos externos, né quem quiser utilizar, por exemplo, sua FII, né? sua, sua remuneração, ou comissões, etc., para comprar pedaços do Grupo Anga, a gente separou um, um, né? 10% das cotas, né? diluiu o sócio, separou 10% das cotas, e falou, ó, qualquer pessoa vai poder comprar. E a gente, a gente fez um valuation, né? até porque a gente fez para os investidores grandes, né? mas para a equipe a gente falou, ó, o valuation para vocês tem 90% de desconto. Né? A gente falou, ó, a gente quer efetivamente dar tá certo. E criamos vários mecanismos, né? inclusive, para facilitar acesso. Né? A gente fez alguma, uma doação de cotas para algumas pessoas que tinham mais tempo de casa. Enfim, a gente tomou várias decisões do gênero. E, obviamente, a gente tentou fazer de um jeito que não fosse... Não fosse... É, acho, acho que fazia as pessoas tomarem decisões que elas não estavam, se sentiam preparadas, né? Então, a gente criou um mecanismo... Pô, se você desistir, a gente vai te remunerar muito acima do mercado, vai ser tipo um empréstimo, você emprestou dinheiro para a gente a gente devolve é, e tudo mais, né? Um, um mecanismo lá de, de dívida conversível. enfim. do ajudou muita gente fazer esse negócio que eu estou contando para vocês. Mas aí a gente, a gente desenvolveu esse mecanismo e, e foi muito legal, assim, porque... Acho que duas coisas aconteceram que foram muito relevantes, assim. A primeira... E aí, sendo bem, bem sincero, o timing ajudou a gente pra caramba, porque no momento que a gente cria uma estrutura dessa, né, onde as pessoas podem, por exemplo, colocar a parte da remuneração né, num, num, num veículo de investimento e tudo mais, durante uma crise né como foi a crise do ano passado, isso, por exemplo, diminuiu nossa pressão de folha, né diminuiu consideravelmente nossa pressão. Muitas pessoas falam, ah, vou botar 10% da minha, 15% da minha mas Então, acabou que foi uma decisão de descentralizar acesso a capital e virou também uma decisão que ajudou a gente a pô, sobreviver, sabe? A ter um, a, um, uma saúde financeira maior durante aquele período. E o outro negócio que foi muito legal foi efetivamente descentralizar acesso, sabe? Né? As pessoas puderam ali comprar um pedaço de um negócio que inclusive é um, é um desconto muito considerável e agora isso vira patrimônio delas, né? Qualquer evento de liquidez de uma startup lá da, da Dynamo Venture essas pessoas vão receber é, parte dessa grana, qualquer distribuição de lucro que a gente vê em Anga, essas pessoas vão receber e tudo mais. Então, para a gente isso é muito legal, está assim, sendo muito legal ver mais pessoas podendo participar disso, educar as pessoas, sabe? Fazer call lá com contador, advogado, falar, explique a galera o que, que acontece com o patrimônio, o que está mudando. Para a gente está sendo muito poderoso assim, esse processo de incluir mais gente nisso. Assim. E, e isso e uma coisa que está sendo muito legal disso é que a gente está sendo obrigado a aprender sobre coisas que a gente não sabia, né? Então, por exemplo, agora vai ter, sei lá, quase 40 sócios no grupo Anga. E a gente percebeu que a nossa estrutura você tá não funcionando, não dá para ser limitada. Então a gente está virando lá uma SA de capital fechado. Né? Estamos no processo agora de fazer isso lá com o um advogado. Só que a SA de capital fechado tem um bocado de coisas que tem que ter. Tem que ter assembleia de sócios, tem que ter conselho de administração, aquelas coisas que todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida. Mas como é que você faz um conselho de administração e uma assembleia de sócios, sendo que você é autogerido, sendo que você tem uma estrutura de governança dinâmica e tudo mais? Sei lá. Estamos tentando descobrir isso agora. <risos> então vamos lá, né? Um sócio fazendo curso na FGB de governança, o outro estudando lá mais Brasil para a gente sentar numa mesa e falar, e aí, como é que junta esses dois mundos aí, né? E aí chama o advogado também e fala: Cara, como é que você pega tudo isso que eu tô te falando e coloca no, no acordo de acionistas? Assim, a gente está agora num processo legal que é esse processo de tentar conflitar os dois mundos e entender, e eu acho que esse ponto é muito importante, Vicente. Eu volto até ao ponto que eu falei para a Erika lá atrás entender que tem razão para as coisas serem do jeito que elas são. Né? É, eu acho que se a gente estivesse estruturando, né, virando SA, estruturando governança corporativa há 4, 5 anos atrás, a gente estaria falando, não, governança está tudo errado, nossa, que sargo esse manual do IBGC. Eu tenho certeza que a gente estaria falando isso. Agora, o que a gente está falando é, cara, tem uma razão para as coisas serem desse jeito. Vamos tentar entender por que, que as coisas são desse jeito e aí tentar transferir isso para a nossa realidade? Né? Tipo, pô, tem uma razão para pro para o né, CEO ser eleito pelo conselho e não pela galera que fala, Pô, tem um negócio de conflito de interesses sabe tipo beleza talvez no nosso caso não se aplique tanto assim Sim. mas vamos entender esse negócio né vamos ver por que, que é do jeito que é antes de falar que tá errado né e tentar adaptar para nossa realidade sabe
0: Sim. cara é inspirador eu... é, desculpa, cara.
2: não não eu só queria só destacar porque assim essa jornada em si só é, de descoberta, né? de abertura, de diálogo, de, de incluir, de certa forma, tudo que tem de impacto humano, mas também de, de saber por que, que as coisas estão aí, né, e quais foram as razões que os sistemas foram desenvolvidos com o tempo né? e que pararam de pé, mas que tem a chance de evoluir também. A gente né? está falando de go uma governança evolutiva também. Como é que isso ou como você tinha falado um pouco antes, uma governança mais dinâmica, mais adaptável, eu não sei. Então, muito bacana o que está surgindo aí, cara. Eu, tô, eu só queria destacar isso, é inspirador.
1: Obrigado, obrigado.
0: É, o que eu queria trazer, assim, que, o que, me, que mexe comigo quando eu te escuto, né, é que Uh, tem, um, tem um momento agora, quando você fala de maturidade desse momento, de, de, de honrar realmente toda a história que veio antes de nós, né? Teve uma construção de conhecimento que está sendo honrado agora. E acho que é, é, Você vocaliza isso e acho que quando a gente conversa com pessoas que estão né, nesse movimento há mais tempo, também estão sentindo isso, né? É, Pedro, teve um momento de, muito, de muita paixão, de muito, né? De, 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 por isso que eu chamo de ativismo, que foi esse momento um, né? E agora tem esse momento de ponderação, de honrar tudo que veio, porque no fundo. É, eu gosto muito da, da, da imagem do círculo, né? que o Frederico foi muito feliz em desenhar daquela forma, porque é isso, né? é, é inclui e transcende, inclui e transcende. A gente não estava sacando isso de alguma forma, né? a gente não estava sacando a inclusão. Né? Tinha uma exclusão que sistemicamente é, faz com que nós adoeçamos, a cultura adoeça, e, e a sociedade adoeça, e isso é o oposto da evolução, né? E, e aí eu só queria trazer um gancho, porque todo esse processo é, de você se ver né, é, se fundindo com um, um modelo que pede eficiência... É, fez com que você também revisitasse princípios importantes dentro da cultura. Né? Eu queria que você contasse desse esse, esse Zoom, naqueles três assuntos que você me contou, que estão borbulhando agora, e que vocês estão é, revisitando identidade, ressignificando temas como, por exemplo, não mais usar autogestão, talvez usar outra expressão que simboliza essa inclusão e essa transcendência que vocês estão vivendo agora.
1: Muito legal, muito legal esse... esse a, a pergunta, eu acho que o Gondes que você trouxe é perfeito, Érica, porque é, a sensação que eu tenho, né, e, e por isso que eu estava tendo uma conversa hoje sobre isso com, com meus sócios, assim, que tinha uma boa dose de rebeldia no primeiro ciclo, sabe? De A gente não concorda de que as empresas funcionam, hoje a gente quer fazer um negócio de um jeito diferente, assim. E, e parece que é quase uma tentativa de ser diferente para ser muito diferente, assim. E, e aí eu acho que é, o problema dessa visão muito rebelde a gente é que é quase que gente quebrar, né? vamos, vamos quebrar tudo, né,
0: Pedro? Vamos quebrar
1: tudo. Vamos sabe? Quebrar ah, tudo. Esse veio... <risos> Exato. E, e aí... E, e é curioso, né, esse processo, porque... A partir do momento né, que a gente tentou ser muito rebelde, a gente também começou a criar né, certas coisas na, na, na nossa cultura que geraram sombras muito grandes. A gente está fazendo uma brincadeira hoje, e, e, e eu vou falar isso brincando, mas talvez vocês consigam reconhecer isso. Né? Que... Parece que tem, tem uma palavra que virou o xingamento padrão para a gente no primeiro ciclo, era incoerente. E, e teve uma situação que eu achei muito engraçada, porque a gente, tava, a gente fazia imersões anuais e tudo mais, e aí teve uma hora que eu vi isso hoje, eu, eu, eu chorei de rir, teve uma hora que tava jogando bola mas um cara deu uma entrada dura no outro, né, jogando bola, e eu virou todo, nossa, você é um incoerente mesmo, e, e foi um, eu ri muito com isso, porque eu falei, cara, olha que engraçado, virou xingamento o negócio, né, o cara não quer fazer um xingamento chulo, porque, né, pô, ele tá no ambiente, consciente e tal... E aí a forma que ele encontrou de, de ofender foi chamou de ser um incoerente quando um carrinho que ele tomou no futebol. E eu achei esse negócio muito engraçado, sabe? Porque olha que, que, que doideira, né? Tipo, é, uma cultura que tentou ser tão subversiva que criou uma imagem na própria cabeça do que era ou não coerência e começaram a usar isso para apontar coisa nos outros que... Que, que, que inclusive é uma forma super exclusiva, de ver, exclusivista talvez de ver as coisas. A gente fala, pô, não, cara, não necessariamente é incoerente. Não é porque você falou um, um negócio né, de, de um jeito diferente, não é porque você acredita que as coisas são de um jeito diferente, que aquela pessoa está sendo incoerente. Assim. E, e aí eu acho que agora a gente está num processo muito legal e muito positivo, que é justamente o processo de... de entender que a gente vai ter sempre certas polaridades, né? a gente sempre vai ter certos valores concorrentes entre si, e a gente tem que encontrar um equilíbrio saudável entre eles. Assim, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio... Pô, por exemplo, a gente veio de um, de um ciclo onde a intuição e a emoção eram muito importantes, né? e, e muito importantes. Eu sou um cara super racional, e eu me vi às vezes até suprimindo isso porque não? A gente, a gente trabalha pela intuição, pelo propósito evolutivo e tudo mais. É né? engraçado como você toma ali às vezes alguns termos, você abraça eles de um jeito que, que dá a sua interpretação e acabou. E agora a gente está no momento de não. Beleza, a intuição, ela continua sendo muito bem-vinda, mas ela é um sinal. Ela não é o único sinal. Né? Tanto que eu até brinco. Pô, eu sou obcecado 10 bots. Eu falo, cara, tem 10 bots para tudo. Você vai objetar uma proposta lá na governança? Pô, traz algum dado, alguma informação. Traz também seu sentimento. Fala, pô... Olha, eu, eu sinto que isso aí vai ser ruim por isso, por isso, mas também tem aqui meia dúzia de indicadores ou de informações que me, me levam a crer isso. É, ou, por exemplo, criatividade. Pô, tinha um, um tabu enorme, né, no, no Grupo Anga, e, e olha que curioso esse: que era o tabu que não, tudo tinha que ser muito artesanal, tudo tinha que ser muito, muito fazer do zero. Nosso projeto, de tipo, sei lá, aquele projeto é um baita de um trabalho enorme para fazer. E por quê? Por quê? Porque. Isso é o que faz a gente humano e tal. E, pô, não é, cara. Tem, tem coisa que não faz sentido repetir toda hora do mesmo jeito, né? Não Faz-se toda hora você reinventar o jeito que você gerencia um projeto. Filho. O contas a pagar, você não tem que ser nem um pouco criativo. Contas a pagar é eficiência, você assim, faz é do mesmo jeito, assim. Você não vai ser criativo emitindo nota fiscal, sabe? Mas tinha aquele negócio do não ser criativo é muito importante. A gente falou, não, criatividade e eficiência são, polaridades que a gente vai ter que saber lidar com elas, assim. Às vezes a gente tem que ser muito criativo, às vezes a gente tem que ser muito eficiente, e é isso, né? E, e sempre a gente tem que ser os dois, né? Então, eu acho que o, o momento que a gente está vivendo de cultura está sendo muito interessante, assim, para mim está sendo muito, muito inspirador, que a gente está tá parando de escolher lado, sabe? Que eu acho que era, era a sombra desse, dessa, dessa fase rebelde, né? É, que a gente tinha, que a gente escolher muito lado. Não, o lado é, é ser criativo, né? Não, eficiência não é importante para a gente. Não, é, é ser... Ou, ou, por exemplo, com estratégia, ser emergente. não Tudo a gente tem que se adaptar, ver o que acontece. Ver... Pô, mas o que acontece com o que eu quero ser daqui a 10 anos? Não, daqui a 10 anos a gente vê. Não, cara, não, não dá para a gente ver daqui a 10 anos. Assim. Então, eu acho que está sendo isso. Assim, esse equilíbrio está sendo muito legal. Muito legal. É, ou, na verdade, entender que a, a nova identidade passa, a, passa por esse equilíbrio, né, por esse equilíbrio de certas, de certas polaridades. Equilíbrio dinâmico. Né? A gente sabe que não vai ser um negócio muito... 50 e 50, assim. vai ser, mas vão ser que vai ser um equilíbrio, que ele não, de várias dessas polaridades diferentes, assim, e, e e até porque a transição que é muito abrupta, ela também não é muito positiva, sabe, tipo, a gente passou de uma cultura, talvez muito, com elementos tio, mas muito verde, eu diria, até ano passado, né, e, e na época esse movimento, você ia falar que é tio, mas hoje eu olho para trás cara, tinha muito elemento verde ali, assim, a gente tinha uma necessidade ali do sentimento, da família, sabe, da rebeldia com o que veio antes e tal, que, que eram elementos muito poderosos, assim, de uma cultura verde. Demorei para aprender isso, viu, mas era verde. E aí, esse processo que a gente passou esse ano, por exemplo, de, de ir de uma empresa que estava super, né, numa situação super preocupante por uma empresa que hoje, pô, ela tem lá um EBITDA super positivo, a gente tá conseguindo crescer, tudo mais, etc, é, foi muito legal ver o, o quanto a autogestão permitiu a gente fazer isso muito rápido. Muito legal, assim. Acho que tem uma coisa que a gente tem que celebrar muito lá dos mecanismos de autogestão é que você ganha um nível de adaptabilidade que é, é surreal, assim. Surreal. Eu, eu lembro que hoje eu estava com os meus sócios, eu olhei para ele e falei, cara, você percebe que a gente fez um turnaround enorme no negócio inteiro? Foi do A para o B em, tipo, 3, 4, 5 meses, assim. E, e não, não foi pela gente, foi pela autogestão, assim. O fato de todo mundo estar tá na mesa discutindo, debatendo, da gente olhar junto para os números, Sabe? Isso é muito poderoso para causar mudanças. Assim, Se né? tem uma coisa que eu acho que a gente tem que celebrar na autogestão de todas as que ela tem, é cara, a capacidade de adaptabilidade que a gente tem. Mas a gente sabe que ir do A para o B em quatro cinco meses, gera também dores. Assim. A, gente, a gente teve dores. A gente teve gente que saiu da empresa. Teve gente que saiu e falou, cara, eu não acredito para o lado que esse negócio está indo. E, e, e assim eu entendo o lado dessas pessoas. sabe tipo, Eu não acho que a gente está indo para esse lado. Eu acho que é uma correção de rota. Mas eu super entendo, assim, né? Você tá num, num contexto onde... Sabe? Vou <risos> dar exemplo prático. Onde a gente nem falava a palavra -beat da direito. Para um que a gente fala ebita toda semana... É óbvio que tem gente que vai falar... Cara, isso aí não é pra mim, sabe? Isso aí é, é outro bicho. Não tem nada a ver comigo. É... Então, é, eu acho que agora é o momento de falar... Beleza. Do, do, de tudo que a gente já viveu. Como é que a gente honra o que a gente... Na verdade, a gente hoje usa uma analogia muito legal. que é Como é que a gente passa tudo na peneira? E vê o que fica para trás que a gente não precisa mais, ver o que a gente quer que passe a peneira porque era muito legal e a gente quer continuar celebrando, mas também a gente vê tudo que a gente sentia falta e a gente conseguiu desenvolver agora, né? o que o futuro está chamando ali. E a partir disso tenta nascer essa nova, essa nova identidade que é cheia de, de dualismos, de, de polaridades e tal, e, e que é menos maniqueísta. Assim. Eu, eu brinquei hoje, eu falei, cara, tem uma coisa que eu não quero ouvir mais é alguém xingar o outro de incoerente. Pô... Assim. Beleza, a gente, a gente tem que tomar cuidado para não ser incoerente, de fato, assim, falando que isso não é importante. Mas, sabe, porque, porque era um negócio muito maniqueísta, assim, ou você é aquela coisa, né, aquele cara consciente do bem, isso, isso, aquilo, ou você... Não, você me deu um carrinho, você não é nada daquilo. Não, cara, não, não é isso, assim. É, eu acho que é... Novamente, por isso que eu tenho usado muita a palavra maturidade, sabe, que assim, eu, eu acho que entender que não precisa ser uma coisa ou outra foi um processo que demorou a gente chegar e eu acho que é um processo de maturidade, assim, de deixar aquela adolescência rebelde para chegar num, num, talvez numa, uma vida mais adulta, sabe, como organização.
0: Hum. E é interessante, porque a incoerência ela é linda, né? Ela não é a beleza da incoerência que nos faz evoluir. Né? Então é interessante isso, porque quando a gente caminha para um lugar de maior transparência, de maior vulnerabilidade, é o um momento em que as incoerências afloram e você fala, e falar sobre elas é tão importante. Então é interessante virar um xingamento, porque no fundo é um olhar riquíssimo para o processo evolutivo, né? no fundo, o processo de evolução é o olhar das incoerências e o movimento que a gente faz com elas. né? Tem uma pergunta aqui da Vera Godoy para você, Pedro, ela está perguntando assim, como é que está o mundo em relação... Aí você colocou, Vera, vou pedir para você abrir o microfone, porque você se colocou assim, como está o mundo em relação a este tema? Mas como eu, a gente já falou de tanta coisa, eu já não sei qual é o tema, então me ajuda aqui. E em adição tem assim, Pedro, você conhece as iniciativas da Percival 21 e TRE? Como você as vê? Vera, só complementa aqui, qual é o tema? O que eu queria, que eu queria saber, Pedro, é sobre essa questão da investimento com alto impacto positivo na sociedade, né, que você estava comentando. Então, é, sabe como é que você vê isso é em outros países? Porque, assim, a gente vê que no Brasil tem algumas iniciativas que acabam, sabe, umas vão mais à frente, depois recuam, andam um pouco, retornam. eu queria ouvir um pouco você em relação a isso, sabe, de... As pessoas investirem, estarem conscientes de que aquele negócio é um negócio que vai trazer impacto positivo para a sociedade. Né? Então, assim, eu acredito nesse investimento, sabe? Eu, eu boto o meu, meu dinheiro ali e eu ajudo nesse sentido. Muito
1: legal, Vera. É, eu eu co conheço essas iniciativas, inclusive conheci lá o, o pessoal da 3, já, já tive algumas vezes com eles, enfim, acho que são, são iniciativas super, super, super legais. Inclusive, eu, eu assisti o João Melê pessoalmente num evento do, do Sistema B, né? super inspirador. Você fala, cara, eu quero viver nesse mundo que ele está falando. Então, eu acho que tem iniciativas que são muito legais né, por aí, acho que são muito, muito positivas. É, Para mim, um dos grandes desafios que a gente tem... É, vou falar de um deles, ó, que é difícil generalizar, né? Para mim, um dos grandes desafios que a gente tem é justamente o fato... De, principalmente a gente fala de investimento, no geral tem muita camada né entre, vai, entre o, a pessoa que está lá investindo e, e efetivamente o que está acontecendo no final das contas. assim né? Tem muita camada, é muito caixa preta ainda para a gente. Né? Então, eu estava vendo uns casos super, super interessantes. assim né eu, 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 eu gosto de ler também o que acontece do outro lado. Né? Então, é, por exemplo, eu, eu, há muito tempo leio o blog lá do Damodaran, que é um dos grandes especialistas em valuation do mundo e o hobby dele atual é meter pau em ESG né? é, adotou isso como bandeira dele, meter pau no SG, escrever sobre isso e tal, eu adoro ler porque SG é minha causa né? eu quero saber o que estão criticando, até provavelmente é que a gente tem tem teto de vidro assim. e ele fala uns um negócios que são muito interessantes assim. ele fala tipo, pô, é, vários dos principais fundos que estão dando retornos positivos no mundo, estão dando retornos positivos porque a maior parte das cotas estão em Big Tech o cara bota a grana em Google, Facebook e tal, as ações dispararam, o fundo está dando retorno positivo. Mas, cara, isso não é SG, pelo amor de Deus. Só porque o cara trabalha na frente do computador e não emite tanto carbono assim, não vai dizer que é SG. E, mas a maioria do, dos investidores, né, dos investidores funcionários, ou não sabem ou mal sabem, né? O cara está botando grana ali e fala: pô, uma organização super respeitada me falou que é SG, então deve ser mesmo. Eu acho que um dos grandes desafios, né, que. que eu acho, talvez uma das grandes oportunidades, nem nem desafio, uma das grandes oportunidades que a gente tem é para fomentar o sistema de impacto no, no, no Brasil e no mundo, né? e, e eu acho que tem vários mecanismos legais para isso, é a gente conseguir diminuir essa cadeia, assim, diminuir essa caixa preta. Nem que seja, pelo menos, dar mais transparência. Falar, cara, olha só, você está botando grana nisso aqui, essa grana vai para essas empresas que elas têm mais ou menos esse modelo de negócio e, cara, está aqui mais ou menos, está aqui o relatório de sustentabilidade dos caras para vocês verem, você vê se está legal mesmo se você está disposto a investir. É, Para mim, é, o, o problema da Caixa preta é que tem muita gente muito legal né, que quer investir em coisas que são muito positivas e simplesmente caem nisso. Assim. Eu, eu, eu tava Tem um, um dos meus sócios, o Dario é, é diretor do de do, do Instituto Capital de consciência no Brasil. Ele me falou que ele estava numa conversa essa semana. Ele falou que foi muito engraçado, né? Que uma, uma, uma pessoa entrou nessa conversa, uma executiva, numa empresa super legal e tal, entrou nessa conversa. Ela estava super irritada. Porque ela tinha acabado de, de saber que um fundo ISD que ela estava investindo, investindo na empresa de tabaco. Ela estava revoltada. O gerente me convenceu a investir nesse negócio, falando que era SG, falando que o dinheiro ia estar serviço, um negócio legal. Acho que ela está investindo em empresa de tabaco. E ela estava revoltada, assim, com razão. E aí, a primeira coisa que eu fui pensando é: cara, é, é, é muito, né, muito vacilo, é muito. Né, Para não falar uma palavra mais chula. Pô, as pessoas não podiam simplesmente né, criar um, um, um veículo desse e deixar esse véu ali no meio do caminho e falar, não, confia em mim que está sendo legal aqui o negócio. Então, para mim, o desafio tem muito a ver com diminuir essas cadeias e aumentar o nível de transparência nos investimentos. Assim. Por isso que, inclusive o Tim falou disso, né, e é um negócio que a gente está muito envolvido, por isso que eu acredito demais em crowd equity, por exemplo. Chega a falar, olha só, você vai investir aqui, óbvio, vai ter uma plataforma que vai gerenciar esse negócio, mas você vai investir aqui, você vira sócio desse negócio, vai ter uma cota, você vai receber relatório lá mensal do negócio, se está ruim, você vai ficar sabendo, se está bom, você vai ficar sabendo. Eu acho que esse caminho cada vez mais descentralizado de investimento ele é muito poderoso. Né? Óbvio, a gente não vai deixar de ter banco, tendo fundo, esse óbvio que isso vai continuar acontecendo, mas aí eu acho que a gente tem um desafio de ter estruturas que são mais justas, né? mais transparentes, mais legais, assim, para você poder ver o que, você, o que efetivamente estão fazendo com o dinheiro. Assim, né? Porque enfim, a história é cheia desses casos, né? Tem, tem um livro que eu amo chamado Ascensão do Dinheiro, do Neil Ferguson, que ele conta a história do dinheiro. Ele fala, cara, já teve investimento em guerra na, na Bolsa de Valores de Londres. Assim. O cara abriu o capital de guerra. Falou, ó, grana nisso aqui é, é investir em guerra. Então, já teve bizarrices na história do dinheiro mundial, assim. Então, acho que a gente dá um próximo passo nos mecanismos, assim, fazer mecanismos que sejam mais alinhados ao mundo que a gente está vivendo, né? E não, bota a grana aqui eu te prometo que vai ser legal e o cara tem investido em empresas de tabaco. Assim, não funciona, né?
0: Gente, estamos chegando já no final do nosso podcast, da nossa gravação. Pedro, super, super obrigada por essa troca riquíssima. Teria aqui mais... Ficaria aqui mais uma, duas horas com você conversando. Deixa eu só checar se o Xin tem alguma pergunta ou consideração final e checar se o Vinci tem alguma também consideração final.
3: Um palco super bacana ali, cara. Pedro, você trouxe um, um pano de fundo ali para uma discussão que acho que dá mais uns 10 episódios ali. Acho que dá para ir abordando cada um deles aqui é, do que a gente tem visto. Espero que dê para gravar mais. Achei super interessante todo, toda a visão e discussão que vocês têm tido é, sobre esse cenário de investimento de impacto. Que eu acho que realmente tem muita coisa legal ainda a ser feita. Né? Acho que a gente só está engatinhando ainda. É claro que vocês aí, do, como como Anga, como Dínamo, tem feito, trilhado esse caminho, mas acho que é só o começo aqui de uma história bem legal, que, que a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo.
2: E, e eu queria só trazer, assim, né, do que eu... A gente já está nessa jornada, né, de aprender com a vida e, e aprender a expandir a consciência, o entendimento... E eu acho que a gente está vivendo um momento hoje muito bonito, muito bacana, que é essa transcendência também das várias bolhas que estão aí, que são muitas coisas legais que se encontram, que trocam, que têm iniciativa, que têm energia. Então, Pedro, só mais uma vez te parabenizar pela tua jornada, pelo que vocês estão fazendo, pela abertura, pela disponibilidade e fazer parte dessa integração, né? Eu acho que é isso que vai ajudar realmente a gente transformar as coisas com sentido e para um propósito bem evolutivo da humanidade mesmo, da vida, quem sabe, né? A gente começar a olhar os seres cientes como um todo, fazendo parte desse processo. Então, muito bacana, cara. Se pudesse, a gente passava mais cinco horas aqui. É fácil. Muito
1: obrigado. Fácil. Facilmente. <risos> não é, vou muito só obrigado uma
0: pausa pegar mais água só e ficaria
1: aqui assim, <risos> não, mas super, super obrigado assim, pelo, pela oportunidade, pela troca eu é, adoro trocar sobre isso, por isso que eu fico empolgado falando, né, assim eu acho que é um assunto muito incrível e, e, e a gente tá vendo momentos que você falou das bolhas, Vicente eu até comentei, eu tava lá no Festival Tio eu comentei com, com a, a Nara, minha entrevistadora uma coisa, a coisa que eu mais estou gostando disso tudo é a gente é, é que isso está diminuindo a solidão da inovação, sabe? Que uma coisa que eu sentia muito forte, preciso começou o Anga, a gente lá inventando negócio, inventando método, criando processo, caramba, e aí eu falava, cara, como que eu falo desse negócio? Eu posso estar fazendo a besteira do mundo e eu não faço ideia se eu estou fazendo a besteira do mundo ou não, assim. E não tinha muito com quem conversar, assim, parecia que, que era aquela sensação meio de, de solidão, você está levando na tocha ali no meio da neve Cara, com quem eu falo, né? E eu acho que iniciativas como o festival, como esse podcast aqui, que, nossa, tô super honrado em participar, são muito legais por isso. Pô, muito legal tá conversando com gente que tá pensando em coisas parecidas, né? Com desafios parecidos, vivendo situações parecidas. E você pode trocar, né? você não tá mais sozinho, você tem ali uma, uma rede de apoio, assim. Então, para mim, isso é muito legal, muito poderoso, muito, muito inspirador e super privilégio e honra estar aqui com vocês, trocando sobre isso.
0: Super, obrigada, Pedro. Assim, eu vou me despedir falando até a próxima, porque de alguma forma nós nos encontraremos <risos> para novas coisas. A gente inventa coisas para fazer juntos, mas para poder continuar a nossa troca durante essa vida, durante essa jornada. Então, obrigada, viu, Pedro. Até a próxima. Obrigada a todos que, e todas que escolheram estar aqui conosco na gravação. Super, obrigada e boa noite. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigada. Boa noite.